0: Si los nervios para hablar en público son un problema para ti que te impide mostrarle al mundo todo tu potencial, quiero decirte que conozco la solución porque en alguna ocasión yo también estuve en tu lugar. Seneca dijo, «El poder sobre tu mente lo tienes tú, no los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Yo sabía que el temblor en mis manos una voz cortada que proyectaba inseguridad, los latidos de mi corazón sucediendo a toda velocidad y un cerebro que podía olvidar hasta la información más sencilla en los momentos más importantes podía poner en riesgo tanto mis aspiraciones personales como las profesionales y eso era inaceptable. Tenía que hacer algo al respecto tenía que aprender a dominar esos nervios. Y afortunadamente, también sabía que la solución para poderlo lograr se encontraba dentro de mí. Entonces, cuando reflexiono en los eventos de comunicación en los que he participado a lo largo de mi trayectoria profesional, por ejemplo, presentaciones de negocios, brindar una conferencia o facilitar un entrenamiento Caigo en cuenta que una estrategia muy efectiva que me ha ayudado bastante a poder administrar y dominar los nervios para poder hablar en público se compone de tres elementos. Reconocer, practicar y aceptar. Reconocer que los nervios nunca se van a ir al 100% para siempre, ni de una vez por todas, sino que ahí van a estar que es muy probable que en algún momento regresen cuando menos lo esperemos. De esta manera considero que no es tan productivo iniciar una batalla de por vida para eliminar al 100% los nervios, porque quizá nunca la vayamos a ganar. Por el contrario, me parece mucho más productivo invertir esa energía física y mental en prepararme para dicho evento de comunicación, para dicho evento público que es el que originalmente me tiene nervioso para poder lograr el mejor desempeño posible. Y esto me parece una mejor idea porque la preparación es una actividad o una acción que se encuentra dentro de mi campo de control. Reconocer que no se van a ir y que eh, podemos operar aún en presencia de estos nervios me parece muy útil y muy valioso. Y por otro lado también reconocer la existencia de la realidad compartida. Y esto significa que la gran mayoría de las personas que conoces también tienen sus propios miedos. Miedos a ser criticadas o juzgadas por las demás personas, miedo a equivocarse, a no hacerlo tan bien, por ejemplo. También inseguridades, inseguridades en el sentido de que piensan que originalmente no son tan buenas o buenos en su trabajo y que en algún momento sus colegas o las personas con las que trabajan se van a dar cuenta de ello. Esto también se conoce como el síndrome del impostor. Y por otro lado, las personas, todas somos muy malas en algo. Entonces, recordar este punto y tenerlo muy presente es muy poderoso. En el sentido de que si tú admiras las habilidades para hablar en público de una persona, re recuerda que ella pudiera ser muy mala en algo que, eh, en lo que tú eres muy bueno o muy buena. Por ejemplo, quizá esta persona no es buena diseñando presentaciones de negocios. Eh, llegando a tiempo y con puntualidad a las juntas con su equipo o quizá no sea tan buena para aprender nuevas tecnologías o para analizar datos cuantitativos y extraer inteligencia de esa información para tomar mejores decisiones para la organización etcétera entonces este reconocimiento de información, de perspectivas, eh, de miedos y de inseguridades, que es parte de la naturaleza humana, alivia la presión y no nos sentimos tan solos. Y cuando tenemos menos presión, pues en automático nos encontramos en una mejor posición para tener un mejor desempeño en este evento de comunicación, en este evento en donde vamos a hablar en público, porque vamos a dejar de preocuparnos de cosas que no podemos controlar y que hasta cierto punto son insignificantes y estaremos más enfocados en lo que más importa. Punto número 2. Practicar. Tony Robbins dijo, Las personas son reconocidas en público por lo que practicaron durante años en privado. Estudiar mi presentación y asegurarme de que realmente me estoy esforzando para recordar los puntos más importantes de cada una de las diapositivas que voy a utilizar. Por otro lado, redactar mensajes clave para cada una de ellas y con ello asegurarme de que voy a comunicarme de manera estructurada y de que realmente estoy apoyando el objetivo de la presentación que naturalmente se establece antes de comenzar a realizarla, y dichos mensajes clave son diseñados con mucho cuidado y de manera estratégica para apoyar la consecución de dicho objetivo. Por otro lado, invertir tanto tiempo como sea posible para ensayar y para prepararte y practicar, si se puede, en voz alta, mucho mejor, dicha presentación e idealmente hacerlo en circunstancias lo más cercanas a la realidad posible en donde en su momento estarías presentando tal información por ejemplo en la sala de juntas o bien buscar ensayar en el auditorio donde vas a compartir esta información eh, también a lo mejor puedes conseguir que te presten el micrófono para acostumbrarte a escuchar tu voz amplificada a muchas personas esto es algo que las puede llegar a intimidar. Escucharse a sí mismas en un auditorio con audio, micrófono, etcétera O bien ensayar frente a personas conocidas o desconocidas puede realmente hacer una diferencia muy positiva en el desempeño que tengas en eh, esta participación en público que estás por tener. Si se trata de un evento de comunicación importante para mí, no lo voy a dejar al azar. Ya lo hemos platicado en otros momentos. Los eventos de comunicación son grandes oportunidades que tenemos que aprovechar para poder construir nuestra marca personal en el trabajo y para que las personas puedan dimensionar el calibre de profesionales que somos. En este sentido de la práctica, recuerdo que hace algunos años, por motivos académicos, yo me encontraba estudiando para presentar exámenes estandarizados en inglés, matemáticas y además del, del idioma como segunda lengua. Eh, son exámenes realmente retadores, duran muchas horas. Además, eh, los problemas se van poniendo cada vez más complejos y los tienes que resolver en un periodo muy limitado de tiempo para responder la mayor cantidad de problemas o preguntas y puedas tener eh, un mejor score, eh, etc. ¿no? Y con ello, pues que tengas mejores oportunidades de que eh, te acepten en alguna universidad o en algún eh, programa eh, postuniversitario en otro país. Y algo que me di cuenta, y fue la primera vez que caí en cuenta de ello, es que realmente hay una conexión, una relación entre la cantidad de tiempo que inviertas para prepararte para dicho examen y el resultado que terminas por obtener. Entre más ejercicios ...de matemáticas, entre más lecturas, entre más ejercicios de, de comunicación verbal en inglés realices, mejor te va a ir en el examen. Y entonces llevé esa idea a los eventos de comunicación y esta es la razón por la cual para mí es importante practicar... ...tanto como sea posible, de tal manera que sea casi irrazonable para mí pensar que me pudiera ir mal después de tanto tiempo que le dediqué a mi preparación. Y punto número 3. Aceptar. Brené Brown dijo, Comprender la diferencia entre el esfuerzo saludable y el perfeccionismo es fundamental para bajar el escudo y levantar tu vida. Hay estudios que demuestran que el perfeccionismo dificulta el éxito. De hecho, con frecuencia es el camino a la depresión ansiedad, adicción y el parálisis de la vida. Aceptar que la perfección no es otra cosa más que referirnos de una manera bonita o distinta al miedo y a la inseguridad. Aceptar que incluso con toda la preparación que pudimos haber tenido y todo el cuidado, etc., se pueden presentar situaciones inesperadas, retos que no anticipabas o situaciones que están completamente fuera de tu campo de control. Por ejemplo, ese día desafortunadamente te enfermaste del estómago y te sientes terrible, por ejemplo. O el micrófono que probaste durante los ensayos, ese día se quedó sin batería y nadie pudo encontrar pilas y ya no, no lo pudiste utilizar o simplemente no funcionó el proyector y entonces vas a tener que presentar o sin micrófono o sin diapositivas. Y aquí abro paréntesis. Si practicaste bien, esto se podría resolver de alguna u otra manera. O en cualquier caso, podrías compartir los puntos más importantes de tu mensaje. Cierro paréntesis. O bien, te pidieron incluir información de último momento. Eh, contenido que no sabes cómo presentarlo. Contenido con el que no te sientes cómodo, etcétera, Lo cual, por supuesto, va para elevar tu estrés y tu ansiedad hasta el cielo. Pero ni modo. Te pidieron incluir una diapositiva adicional de último instante. O finalmente también puede ser eh, que durante tu presentación dijiste algo inapropiado. Algo de lo que te arrepentiste después. O se te olvidó decir algo que era sumamente importante para lograr el objetivo de la presentación, etc. Hay muchísimas situaciones de este tipo y tú tienes que ser la primera persona justamente en aceptar que este tipo de imprevistos pueden suceder porque las presentaciones y las participaciones en público tienen y representan un riesgo pero es un riesgo que las personas tenemos que estar dispuestas a correr por todos los beneficios que eh, ofrecen estas oportunidades entonces Tendrías que ser tú una persona que sepa levantarse de estas situaciones, de esta adversidad. Sacúdete el polvo, toma nota del error, aprende de él... Corrige y vuélvelo a intentar porque no te puedes dar el lujo de tratar de evitar estos eventos de comunicación en público para siempre porque tienes mucho que perder o bien lo contrario, no eh, eh, mucho que ganar si comienzas a practicar, si comienzas a realizar algunas de las cosas de las que hemos platicado. Ahora, por otro lado, las personas también olvidamos rápido hasta cierto punto. Estamos tan ocupadas con nuestra propia vida y con los problemas que estamos intentando resolver nosotros, tanto en el aspecto personal como profesional, que tampoco vamos a estar semanas, meses o años pensando en el error que, que cometiste normalmente ¿no? en las presentaciones de negocios. Y en el espíritu de la mejora continua, uno de los errores más grandes que las personas cometen mientras intentan cultivar su habilidad para hablar en público es que no se acercan con las otras personas para obtener su retroalimentación. O bien, si ya compartieron estos comentarios, no hacen algo para actuar y poder incorporarlos los que hagan sentido eh, dentro de este plan de mejora o en la siguiente presentación que vayas a tener. Lo que quiero decir es que una persona que habla bien en público es una persona que normalmente sabe cómo recibir de manera efectiva una retroalimentación. Hay ciertas acciones... Hay eh, ciertas actividades y mentalidad que tienes que tener para poder absorber la mayor inteligencia y sabiduría de los comentarios que recibes de las demás personas que explico con detalle en este video y que te invito a verlo para que puedas enriquecer todo este proceso de aprendizaje para participar, hablar y comunicarte en público como todo un profesional y puedas eh, construir una carrera ascendente y llevarte todos los beneficios que ya conoces. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento del video. Si llegaste hasta este punto, en verdad estoy muy agradecido contigo y házmelo saber escribiendo en la sección de comentarios la palabra comunicación. Recuerda que este episodio también se encuentra disponible en formato podcast por si es uno más conveniente para ti. Nuevamente, muchísimas gracias y nos vemos o escuchamos muy pronto.